0: Eh... Hola. Okay,
1: bien. Hola Andrés, bienvenidos a todos, eh, discúlpeme Andrés, de verdad es un honor contar contigo en uno de los últimos webinar que cierra nuestra participación junto con Naciones Unidas Colombia en la Filbo Virtual. Eh, Mañana vamos a repetir la, la, el webinar de moda sostenible para que ustedes se vayan agendando a las 11 de la mañana, el cual tuvimos que cancelar por problemas de, de plataforma la semana pasada. Lo vamos a realizar mañana a las 11 de la mañana. Para nosotros de verdad eh, ha sido un trabajo arduo este montaje de los webinars, pero nos... Ayuda a encauzarnos en esta nueva forma de gestionar conocimiento y utilizar las herramientas virtuales como una real herramienta de apoyo para apalancar los temas de sostenibilidad. Mil gracias de verdad a todos los participantes. En este momento tenemos 42 asistentes y pues estamos con Andrés. ¿Quién va a hablar sobre mercadeo verde? Andrés es un especialista en todo el tema de eh, redes sociales, ha uh, escrito varios libros de los cuales él nos va a contar, los pueden encontrar por Amazon, para nosotros como Pacto Global, eh, Andrés hace parte de ese equipo de nuevos líderes fuertes que están apalancando y que están siendo embajadores de toda esta apuesta desde las organizaciones sobre cómo conectar la sostenibilidad a la estrategia. Andrés, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseo muchos éxitos en este webinar que será el, es el segundo compacto global de Naciones Unidas. Espero que vengan muchos más en camino. Bienvenido.
0: Excelente. Ángela, eh, muchas gracias. Eh, de verdad que es, es, es un honor también. Eh pues como ser parte de esta invitación, no solamente de la Filbo, porque pues siempre ha querido estar en Filbo, pero, pero como que no se había prestado, no se había dado como la oportunidad, porque además yo soy de Cali, y pues moverme a Bogotá no es tan fácil como estar viviendo allá, pero hoy con, 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 nuestra, con, nuestro, encierro, con nuestro encierro estratégico, pues ha sido más fácil como llegar a instancias que antes eran difíciles o más complicadas, eh, lo otro es eh, un honor participar de un evento en un contexto dentro de Naciones Unidas, siempre he sido un admirador de, de, de Naciones Unidas en todo lo que hacen sus agencias, incluso cuando viví fuera del país eh, fui partícipe de la coordinación de un programa que involucraba United Nations Volunteers, o sea que le tengo mucho aprecio pues como a, a la organización y a lo que hacen las agencias. Pacto Global, muchas gracias, eh, como parte del entrenamiento que somos socios con la organización Pacto Global, pues es un, es un aliado fundamental de nosotros, así que muchas gracias por la, por la invitación, este tema del marketing es apasionante, el marketing digital es apasionante, pero cuando se mezcla con componentes verdes, eh, ecológicos o con temas de sostenibilidad, el, el enfoque es muy valioso, es muy interesante pues porque las, las empresas están adoptando rápidamente tecnologías que están haciendo, si ustedes han dado cuenta, eh, a raíz del COVID-19 eh, hemos adoptado mucho más la tecnología, estamos adaptándonos para quedarnos en la casa y eso nos ha hecho eh, adoptar rápidamente, adoptar velozmente eh, las plataformas tecnológicas como por ejemplo esta que estamos usando, GoToWebinar, eh, WebinarJam, eh, hoy por hoy mucha gente se está reuniendo incluso solo por diversión se están reuniendo por Zoom y lo que mucha gente no se ha percatado y aquí es donde em empezamos a hablar de, de marketing verde, es que eh, el hecho de que nos estemos encerrando de manera táctica o estratégica como sea, implica que las organizaciones o las empresas están empezando a, a pensar en alternativas mucho más eh, interesantes, por decirlo así, de alguna manera, pero también eh, estamos en, un, en el marco de, de, de una situación global que está incluso reduciendo el, el impacto ambiental, porque ya hay, hay menos personas en las calles, los animales están saliendo animales salvajes están saliendo a las calles yo en mi casa o eh, en el jardín de la, del apartamento donde vivo estoy incluso viendo zarigüeyas ardillas o sea es una cosa impresionante eh, cómo nos ha cambiado digamos esta situación entonces parte del proceso de lo verde implica la creación de conciencia también sobre lo que estamos haciendo entonces esa combinación del marketing con lo verde es algo que nos lleva a pensar que estamos, eh, estamos en un buen momento para empezar a hablar de nuevo eh, de este tema. Y a pesar de que eh, se habla también de, eh, no de green marketing, sino de greenwashing, que es eh, como esta práctica en la que se le, hace, se le hace creer a la gente que algo es marketing verde cuando en realidad simplemente es un escamo, es un engaño. La idea es con esto que la gente sea, las personas, las marcas y las empresas sean coherentes con lo que están comunicando. Eh, entonces, pues vamos a ir revisando eh, algunos temas que, pues son, son eh, valiosos, pues digamos en el, en el, marco de lo que estamos, de lo que estamos conversando. Eh, se dice que desde la década de los 60s, la responsabilidad social corporativa ha traído la atención de muchas empresas y otras partes interesadas. Se ha desarrollado una variedad súper amplia de definiciones, pero en realidad no hay un consenso eh, final con respecto a, a, a lo verde y el marketing, y el marketing verde. Sin embargo, pues parte del problema con las definiciones ha surgido debido a, a que hay diferentes intereses representados. Entonces, una persona de negocios puede definir por ejemplo, la responsabilidad social empresarial como una estrategia comercial, pero asimismo sí un activista una organización no gubernamental puede verlo como, como lo que les estamos diciendo, como un lavado verde. Entonces, para, para, el que es, para el que tiene un mindset de negocios, piensa que es una oportunidad de marketing. Para el que tiene un mindset de, de sostenibilidad o de responsabilidad social, suena como, no a mercadeo verde, sino a lavado verde. Entonces, en, en este caso, lo que hay que buscar es, es, un, es como un punto de convergencia en donde los dos conceptos o las dos prácticas tengan sentido. Eh, parte del, parte del, del proceso en el que estamos es llevarlos también a pensar, como en esa frase que está ahí en pantalla, que dice que la única forma, la única forma lógica de motivar el consumo eh, sin desmotivar un planeta es el marketing verde porque nosotros eh, podemos estar exigiéndole a las marcas que se comporten eh, de tal manera eh, con respecto a su a su impacto a su impacto social entonces además pues el de lo que estamos hablando es de un enfoque que es disciplinario eh, multidisciplinario y transdisciplinario que genera un desacuerdo eh, de alguna forma en algunos casos de la definición, pero eh, siempre pues estamos tratando con individuos, entonces los individuos pues son flexibles con respecto al, pueden ser flexibles con respecto al concepto, pero pueden ser juiciosos o disciplinados con respecto a la práctica. Entonces, por ejemplo, mientras que un economista puede considerar que la discreción de, de un director de una compañía es necesaria para que la responsabilidad social empresarial simplemente y, y pues puede también existir un riesgo ante leyes académicas, pero también es importante considerar que se trata de una expresión apropiada con respecto a lo, a, al impacto pues económico que, que significa hablar de consumo de productos, eh, pero consumo responsable, que de hecho es uno de los ejes sobre los cuales eh, trabaja los, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, cuando estamos hablando de consumo responsable, estamos obligando, entre comillas, estamos obligando a las marcas a pensarse de una forma mucho más sensible, digamos, no, no tanto, eh, no, tal vez no siempre es sostenible, pero al menos sí sensible. Entonces, eh, pues es, es importante considerar varios aspectos eh, aquí que tienen que ver no solamente con la responsabilidad social de las empresas con las prácticas que ellos están teniendo dentro de dentro del marco eh, dentro del marco pues digamos eh, comercial eh, sino que se trata de una oportunidad o sea siempre estamos hablando de oportunidades en las que descubrimos eh, acciones que pueden ser es mucho más eh, responsables digamos con respecto al planeta con respecto al, al clima eh, hay una hay un caso pues específico que lo cuento con respecto a mi propia experiencia y es que hace hace unos más o menos unos cinco años de pronto más unos seis años eh, hice mi primer intento de un, con un libro hice pues como el ejercicio de sentarme compilar información para poder eh, tener, la, tener, digamos, la oportunidad de, eh, de digamos, hacer una contribución de conocimiento al, al, a las personas. Sin embargo, eh, al momento de escribirlo, eh, me equivoqué en el formato, eh, me equivoqué en los contactos que debía haber hecho al principio, sin embargo... Eh, pudimos sacar un, un manuscrito, lo llevamos a una editorial, la editorial la, lo aprobó y eh, al cabo de un año de, de estar hablando pues sobre, sobre la publicación del libro, un mes antes el comité editorial decidió que mi libro no, no iba a salir. Eso, por supuesto, fue frustrante y en ese momento empecé a eh, compilar y a escribir mucho más a utilizar Amazon como, como recurso, digamos, de comercio, de comercio de, de libros, pero aquí está sucediendo eh, uno, eh, una de las oportunidades que surgieron es que creamos una editorial digital y el, el hecho mismo de que estemos entrando en un universo de conocimiento donde el conocimiento es digital y los libros son digitales, estamos haciendo una pequeña contribución al consumo. Eh, al consumo responsable y al consumo verde. ¿Por qué les digo esto? Porque cosas, por ejemplo, que implican o que implicaban hace muchos años impresión, por ejemplo, de papel o uso de tintas que son tóxicas eh, para las aguas o para nosotros, hoy los libros se están imprimiendo bajo demanda o los libros se están consumiendo digitalmente. Entonces, el hecho de que haya un factor digital, o sea, el hecho de que haya ya, eh, de que haya un contexto digital, nos lleva a, a pensar casi automáticamente en que ya las marcas o las empresas que están desarrollando productos eh, nos, nos pongan a pensar en opciones mucho más inteligentes eh, de consumo. Una de, las, una de las industrias que se ha visto, por ejemplo, impactada positivamente eh, o, o que está impactando positivamente, no que se está viendo impactada positivamente, sino que está impactando positivamente de manera accidental, y yo creo que ustedes se han dado cuenta de esto, es que aunque no nos guste o aunque haya una generación a la que no le guste desplazarse a los bancos, hoy la banca es... Eh, en un gran porcentaje virtual, entonces de lo que estamos hablando hoy acá, que es de marketing verde, implica que para que haya también un factor de sostenibilidad debe haber o debe existir eh, un componente de virtualidad que nos está ayudando a avanzar significativamente en el proceso, entonces eh, nosotros cuando hablamos de la comercialización verde hablamos de una comercialización de productos que se presume que son seguros para el medio ambiente. Entonces aquí se incorpora una amplia gama de actividades que incluye la modificación de productos, cambios en el proceso de producción, embalajes sostenibles, modificación incluso de la publicidad. Porque cuando nosotros estamos hablando de publicitar un producto o un servicio, eh, pues ya no tiene mucho sentido, por ejemplo, hablar de marketing verde, que una empresa tenga prácticas de marketing verde, pero siga imprimiendo catálogos o siga imprimiendo eh, volantes para entregar en la calle. O sea, son, de pronto parecen prácticas muy, eh, muy, que no le harían daño a nadie, pero en realidad tiene que haber una coherencia, eh, una coherencia total, una coherencia circular, una coherencia. Mucho más redonda. Entonces, eh, pues obviamente definir en sí mismo el mercado verde no es una tarea simple, ya que hay varios significados que se, que se están intersecando, o sea, se están encontrando. Y en algunos casos, y esto puede sonar también como lo que yo estoy diciendo acá, puede sonar contradictorio o paradójico. Paradójico porque en muchas, muchas veces hay, hay, por ejemplo, prácticas industriales que eh, contaminen el medio ambiente a cambio de eh, productos que supuestamente se venden como, como productos verdes. Entonces, naturalmente, hay, siempre hay un, un nivel, siempre hay un grado de contradicción. O sea, no, no, no digo que no pueda eliminarse ese factor contradictorio, pero siempre hay un factor de contradicción. O sea, no se trata tampoco de entrar a, de entrar a hacer filosofía, de la responsabilidad social e empresarial con respecto a las prácticas de marketing, sino empezar a pensar en cosas sencillas que se pueden llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, eh, así, como, así como hay, un, digamos, en algunos casos para la definición podemos estar encontrándonos con algo que es paradójico, existe una diversidad grandísima de definiciones sociales, ambientales e incluso desde quienes son minoristas, y que están asociadas al, al término que estamos utilizando hoy como marketing verde. Entonces, hay otros términos similares utilizados, como por ejemplo, cuando se habla de mercado ambiental, mercado ecológico. Aquí, digamos que pu pueden haber personas puristas del lenguaje o puristas de la comunicación que quieran definir el marketing verde como algo muy di diferente del marketing ambiental, muy diferente del marketing ecológico, pero en realidad las, las diferencias y las definiciones son tan cercanas que eh, es mejor simplemente no entrar en, como en discusiones que no nos llevarían a nada. Eh, entonces, cuando el, el verde, el medio ambiente, el ecomercadeo, son parte de nuevos enfoques de marketing que no solamente están reorientando, sino que están ajustando o mejorando el pensamiento y las prácticas de mercadeo existentes actualmente. Y pues lógicamente esto busca desafiar algunos enfoques tradicionalistas y proporcionar una perspectiva que sea eh, diferente de manera sustancial. O sea, no es diferenciarse diferenciarse porque sí, es diferenciarse con propósito. Con más detalle, eh, el verde, el medio ambiente, el ecomercadeo pertenecen a un grupo de enfoques que buscan abordar también la falta de ajuste entre el mercado actual y las realidades y necesidades ecológicas o sociales del entorno de mercadeo que es mucho más amplio para nosotros. Entonces, ustedes pueden ver dos escenarios. Pueden ver un escenario de marketing que es gigantesco y que cada vez está creciendo más en terminología y en prácticas porque el marketing digital desbordó la práctica de marketing. Pero por otro lado, estamos eh, ante más de más, casi 50 años. De, de prácticas eh, en torno a la sostenibilidad que también tienen un volumen grandísimo de información. Entonces, estamos en un momento muy chévere, muy interesante para que esas dos cosas entren, eh, no, no sigan entrando en contraposición, sino que entren en cooperación. O sea, son, digamos que eso es cooperación temática y a partir de esa cooperación temática, una cooperación práctica y por qué no, eh, un poco más pragmática sobre lo que debemos hacer a diario en nuestras empresas o con nuestras marcas. Entonces, pues, eh, hay muchísimas implicaciones legales que tienen que ver con reclamaciones de mercadeo, que requieren, pues, eh, algún, alguna precaución por parte de nosotros o nuestros equipos o, nuestro, o, no, o nuestras empresas. Y en algunos casos, eh, personas que, digamos, están o en contra del marketing, o en contra de la sostenibilidad, porque sí hay gente en contra de la sostenibilidad, o en contra de las prácticas ambientales, pues en algunos casos hay reclamaciones que son exageradas, que son extremistas, pero pues eh, la idea es que esos desafíos que son regulatorios en distintos ámbitos civiles, pues nos lleven a, eh, nos lleven a llegar a una conclusión feliz para, para todos, aunque hablar pues de felicidad no es eh, no es pues como algo tan ligero, pero, pero eh, hay que tener presente que eh, esto de lo que estamos hablando del consumo hace, contribuye en parte como a la felicidad humana, pero al mismo tiempo la tranquilidad, la, la sostenibilidad, saber, saber que el planeta está bien, pues naturalmente también nos ayuda en, en ese proceso o en esa búsqueda o en ese encontrar de la felicidad. Eh, se dice que la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, por ejemplo, proporciona orientación sobre reclamos de mercado ambiental. ¿Por qué les, di por qué les digo a esto? Porque también hay un factor legal. También hay, unas, también hay unos factores legales que obligan a las empresas a comportarse de una manera mucho más coherente. Eh, mi novia trabaja para una empresa que, que, tiene, que vende salud y vende y vende alimentación saludable. Por consiguiente, hay una... Eh, yo he hablado mucho con ella sobre esto y nosotros hemos discutido mucho sobre la relevancia de, de, de que la empresa participe en acciones o actividades que son, entre comillas, verdes. Entonces, por ejemplo, ella eh, me dice no, deberíamos participar más de siembra de árboles. Y yo lo que le digo a ella es, como marca empresa, no como no, no tú, como persona, sino como marca empresa, tiene mucho más impacto, mucho más relevancia patrocinar eventos como la siembra de árboles que participar individualmente como, como personas en la siembra de un arbolito o dos arbolitos. Entonces, digamos que el, pues yo tampoco quiero hablar como el, el adulto que le está hablando al, a, a los niños, pero digamos que hay, hay unas prácticas que son como lo que yo le decía a ella que son que son como pañitos de agua tibia entonces sembrar eh, sembrar eh, uno o dos árboles por persona dos personas sembrar dos árboles son cuatro árboles el impacto es un pañito de agua tibia pero si yo movilizo una comunidad en torno a sembrar árboles por ejemplo árboles frutales en la ciudad para que la gente el la gente desplazada, la gente que no tiene un lugar para vivir, encuentre árboles que dan frutas en lugar de gastarse recursos que no tienen comprando en supermercados con precios exorbitados, pues el impacto de marca y el impacto social y ambiental y económico es, es mucho más grande. Entonces, eh, también de lo que se trata aquí, eh, de lo que se trata, digamos, esta charla es de... Eh, uno um, de descubrir oportunidades, de, de sensibilizarnos ante el marketing, pero ante el marketing que presenta nuevas perspectivas. No, no ante el marketing antiguo, sino, eh, digamos, prácticas antiguas que funcionen, está bien. Prácticas antiguas que no funcionen, pues no tienen ningún sentido. Entonces, muchos de ustedes y mu muchos de nosotros hemos oído hablar, por ejemplo, del marketing mix. Entonces, el marketing mix ya ahora ya no tiene solo 4 P, no tiene solo cuatro factores. Ahora se habla de 4 S, 4 M, cuatro C, 4 P. Se habla de una cantidad de elementos. Háblese de lo que se hable. Eh, es importante también incluir dentro de la mezcla prácticas verdes, que haya impacto verde. Y de eso se trata en parte eh, este, este webinar. O sea, que... Eh, ustedes no van a salir de aquí eh, como las personas eh, conscientes y pragmáticas, porque el proceso de adopción, e implementación, pues va a tomar tiempo. Pero es importante que salgan al menos con ideas, con preguntas, para que puedan eh, plantearlas dentro de sus comités, dentro de sus equipos, eh, dentro de sus socios. Y muchas veces, y otro, es, que es otro aspecto fundamental del tema. Eh, Parece, parece, no, o sea, parece no ser así, pero eh, hoy hay una oleada gigantesca, probablemente derivada de la generación Y, que, que venía o que viene con ansias de crear cosas nuevas, cosas nuevas. Hay una generación o una ola muy grande de emprendimiento, pero ese emprendimiento que está creando productos, marcas y negocios que, que tienen conciencia verde, que tienen sostenibilidad que tienen el chip de la sostenibilidad, lo tienen intrínseco, o sea, hace parte de su pensamiento vital. Entonces, digamos que eh, no solamente estamos hablando de marketing verde, estamos hablando de emprendimientos sociales, emprendimientos verdes, emprendimientos con coherencia, con coherencia social, con coherencia económica, porque lo verde y lo social también puede ser sostenible. Entonces, digamos que una parte de una parte de este proceso también implica pensar eh, implica pensar en emprendimiento e implica pensar en innovación entonces pues digamos que si nos remontamos un poco al a lo histórico se dice que el término green marketing llegó a la, a la fama entre comillas a la fama a final de los años 80 y a principios de los noventas imagínense que estamos Estamos súper recientes, o sea, estamos apenas, apenas empezando a desempacar un concepto. Es un concepto que, que lleva, eh, en práctica, lleva menos de 30 años. O sea, mi hermana nació en, el, en 1990 y acaba de cumplir eh, 30 años. O sea, estamos hablando de algo que, aunque podía practicarse antes, nos hicimos conscientes filosóficamente y, en, y, y empresarialmente nos hicimos conscientes Solamente del vínculo, más o menos a, hacia los años 90. Eh, yo fui parte de una organización que se llama ISEC Y cada cuatro años se creaba eh, algo que se llamaba el Global Team Conference. Eh, que era, que tocaba un tema de impacto, de, de impacto global. Y fue para, y fue más o menos para principios de los años 90, probablemente el año 92, que eh, IESEC sacó un libro dedicado solamente al tema verde, solamente al tema verde. Y de cómo podía esto estar eh, impactando los negocios, la economía, el marketing, el consumo de productos. Entonces estamos hablando de algo relativamente reciente. yo yo no fui, o sea, yo fui parte de ISEC a finales de los años 90, yo me enteré, digamos, de esto 10 años tarde, pero eh, desde entonces eh, y desde la primera vez que oí hablar sobre RSE o, o Responsabilidad Social Empresarial o, o CSR, como, como, lo llamábamos, como lo llamábamos nosotros en los think tanks dentro de la organización, es algo que nos ha movido el corazón, el estómago y la cabeza desde hace mucho tiempo, pero de pronto algunos de nosotros eh, o algunos de ustedes no se había percatado sino hasta hace unos, unos meses o unos años. Okay, entonces, pues eh, digamos que este antecedente histórico eh, ha dado como resultado uno de los primeros libros de, de mercadeo ecológico que fue llamado Ecological Marketing. O sea, hay un libro sobre marketing ecológico que se llama así marketing ecológico pues si de pronto alguno de ustedes es curioso pues puede entrar a hacer una búsqueda de de este de este documento pues creo que es interesante de pronto para que se documenten yo soy un yo soy un fanático del tema no soy un experto en profundidad del tema pero hay personas que lo han investigado muy bien e incluso eh, eh, puede sonar re, puede sonar eh, como contradictorio pero hay personas que no creen mucho en Wikipedia. Wikipedia es una fuente de información súper, súper linda y súper completa sobre distintos temas y hay información de inicio, de inicio hay información sobre marketing verde muy interesante en Wikipedia. Entonces, eh, digamos que los informes de responsabilidad social corporativa comenzaron, se dice que comenzaron con la empresa Ben Jerry, Ben Jerry's, que es una compañía que fabrica helados donde el informe financiero de esta compañía se complementó con una visión más amplia del impacto ambiental de la compañía. O sea, recuerden que esto fue a finales de 1980, es un documento que fue preparado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y sobre Desarrollo, que definió el desarrollo sostenible como algo que está eh, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, ya desde esa época estaban concibiendo definiciones que nos ayudaran a, a, a entender mucho mejor este, este esquema. Eh, ahora, hay, hay dos hitos o, o milestones que son tangibles para la primera ola de mercadeo verde y que llegaron en forma de libros eh, publicados. Ambos llamados Green Marketing, que es, digamos, la... El, el, término, el término técnico o en inglés que dio origen a, a esto. Entonces, digamos que aquí se está hablando de unas nuevas reglas del, del marketing ecológico, en donde están implicadas estrategias, herramientas e incluso inspiración para que las marcas sean, sean sostenibles. Obviamente, desde un punto de vista organizativo, las consideraciones ambientales deben estar integradas en todos los aspectos del marketing, como por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos tiene que ser verde, las comunicaciones tienen que ser verde. y por supuesto los puntos intermedios entre 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 las comunicaciones y el marketing como la publicidad, el branding, el la incluso las ventas también que son puntos intermedios también pueden tener digamos este este enfoque este enfoque verde. Ahora la naturaleza holística, o sea, la naturaleza que enlaza todo que engloba todo lo verde también sugiere que además del a, además de proveedores y minoristas se deben enlistar nuevas partes interesadas aquí se incluyen por ejemplo educadores miembros de la comunidad reguladores e incluso las ONGs por eso es que Naciones Unidas como parte del como parte de, como ente digamos regulatorio no digamos regulatorio como un como una entidad que está catalizando la implementación de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una fuente inagotable de inspiración práctica para que las organizaciones hagan prácticas de marketing verde coherentes. No solamente... Comunicación verde, también marketing verde, publicidad verde, branding verde, ventas verdes. O sea, es, eh, si lo en el discurso mismo de los, de los objetivos de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, todos son una fuente de inspiración increíble eh, para poder llevar a cabo eh, acciones verdes que incluso sean rentables o redituables para las compañías. Hay consumidores que son tan fieles a, a, su a su responsabilidad social individual que no compran marcas que estén atacando, eh, que, que ataquen el medio ambiente o accidentalmente o colateralmente o marginalmente, ni siquiera. Obviamente llegar a ese nivel nos va a tomar mucho tiempo, eso no es fácil, porque hay personas que dirán, que ser verde también implica no matar animales, entonces hay gente que entra en una discusión filosófica y gastronómica con respecto al consumo de carne, con respecto al consumo de, de huevo, consumo de carne o maltrato animal. Entonces, digamos que no podemos entrar todavía en, en, en esa discusión, al menos no en este momento, pues porque eso nos puede eh, traer problemas, nos puede incluso eh, hacer perder amistades. Yo no sé si ustedes han oído que han oído que dicen que uno no debe hablar ni de política, ni de fútbol, ni de sexo. Pues, bueno, con, en los grupos de amigos, porque eso se, eso se termina convirtiendo en un debate eh, en el que de nunca terminar. Ahora, yo diría que si uno le mete a eso el componente, de, el componente vegetariano o carnívoro, eso se, vuelve una, eso se vuelve una guerra mundial, porque todos tienen... Todos están en un espectro, así como hay un espectro político, también hay un espectro en lo verde o en el, o en el, o en el tema de la sostenibilidad. Y se, y se ven muchas incoherencias. Entonces ahora piensen que si una persona es incoherente, una empresa pues tiene muchas más aristas o muchos más factores que los pueden hacer ver como incoherentes. Entonces no se trata de atacar a la compañía que está diciendo que tiene prácticas verdes pero se equivocó. Se trata de incentivarla, estimularla o, o motivarla para que siga haciendo lo que está haciendo, pero que lo, sí, que lo, que lo haga mucho mejor, que lo haga mejor todavía. Eh, entonces, pues, naturalmente, eh, también hemos visto muchos movimientos de consumo verde que han luchado para alcanzar una masa crítica y permanecer en la mente de los compradores. Entonces, hay encuestas de opinión público que han sido realizadas desde la desde finales de la década de 1980 y que han demostrado con consistencia que hay un porcentaje significativo de los consumidores que manifiestan una gran voluntad de favorecer a los productos y a las empresas por si es que si están preocupados por el medio ambiente. Y estos esfuerzos de los consumidores para hacerlo en la vida real, en algunos casos han sido mediocres, pero en muchos casos han sido exitosos. Entonces, uno de los desafíos del mercado verde es que a falta de estándares, tenemos que empezar a crear estándares, pero que sean estándares de comprensión general, no estándares de comprensión corporativa que solo entienden consultores con MBAs, sino que haya un consenso público sobre lo que constituye ser verde. Es decir, hablar de ser verde pues parece fácil, incluso yo estar hablando de esto entro en, en contradicción un poco, estoy aquí porque hay una invitación de parte de... De, de naciones unidas para estar en la filbo pero eh, yo digamos que desde mi coherencia es desde, desde el ser individual desde lo que yo hago todos los días como individuo desde lo que hago todos los días como emprendedor entonces digamos que no se trata de criticar eh, con respecto a lo que a, a, con respecto a que algo se está haciendo pequeño y se está haciendo mal sino Incentivar que si se están haciendo esfuerzos o si se están dando pasos significativos, se apoye, se motive, se incentive. Entonces, en esencia, pues no hay una definición de lo bueno que es, eh, digamos, o de lo bueno o de lo malo. Muchas veces lo bueno es, lo bueno es suficientemente bueno. Ya no, no, hay, no, hay que, eh, no hay que hablar mucho más de eso. O sea, para nadie es un secreto que... El queso hace que casi todas las comidas sepan bien. Entonces, pues, ¿qué tanto, más, ¿qué tanto podemos criticar el queso si es algo bueno? El que no lo quiera consumir no lo consume. Pero cuando se trata de un producto de una empresa que está aclamando, la, está aclamando o está promocionando prácticas de mercadeo verde, pues lo mínimo que hay que hacer es exigir coherencia. Eh, entonces, como hay una falta de consenso por parte de consumidores, comerciantes, activistas, reguladores y personas que en muchos casos son personas influyentes, se ha frenado el crecimiento de los productos ecológicos, porque las empresas a menudo son reacias a promover atributos ecológicos y los consumidores a, me, a, a menudo son escépticos acerca de dichas reclamaciones. Entonces, pues, a veces la empresa tiene unos, tiene unos argumentos o tiene unas ideas, las lleva a cabo, pero la reciben con palos y con piedra, entonces pues obviamente las empresas también se desmotivan. Entonces digamos que hay que, hay que, eh, hay que encourage, pues hay que eh, motivar es el, el, el comienzo y las acciones aunque sean pequeñas. Entonces a pesar de sus desafíos, la comercialización verde ha seguido ganando adeptos, particularmente a la luz del, de esta creciente preocupación mundial por el cambio climático y esta preocupación nos ha llevado ha llevado a más compañías a anunciar su compromiso de reducir el impacto climático entonces manifestarse en pro de lo verde ya es un paso adelante en el proceso de implementación de prácticas de marketing de marketing verde y obviamente pues esto está teniendo un efecto en productos y servicios ahora eh, hay hay una, hay una serie o, unas, o muchísimos documentos, muchísimas personas hablando de esto. Por consiguiente, se cuestiona la efectividad. Entonces, hay mucha popularidad versus eh, efectividad, la efectividad verde. Entonces, es popularidad verde versus efectividad verde. Entonces, esto es un debate que no acaba porque el que es filosófico no. No practica y el que practica no es filosófico, entonces ah, siempre, siempre se presta un debate. Yo creo que ustedes de pronto han oído una expresión que es una expresión horrible, la odio, no me gusta porque además yo soy una persona que eh, orientada pues como a enseñar el conocimiento, a la, al aprendizaje. Hay personas que dicen que el que no sabe hacer enseña. Esto si bien es... Eh, Puede cuadrarle a algunas personas, puede que cuadren el perfil de algunas personas. Esto no se debe decir, pues, porque el que está enseñando es porque tiene una vocación o tiene una necesidad. Por consiguiente, eh, así como el que es muy pragmático, hay gente que es muy filosófica. Entonces, lo que, hay, lo que tenemos que lograr es un punto intermedio entre los prácticos y los filosóficos. Entonces... Se dice que la popularidad de este, de este enfoque de marketing y su eficacia se están debatiendo en todo el mundo acaloradamente. Tal vez no en todo el mundo en, un, en, en canales de YouTube con influenciadores muy populares, pero se está discutiendo en, en círculos y en, y en grupos eh, de pensamiento que, que están creando conocimiento, que están creando... Eh, dinámicas, eh, dinámicas temáticas y dinámicas prácticas. Entonces, pues, hay partidarios que afirman que los recursos ambientales en realidad están creciendo en número. Hay otras personas que dicen que los recursos ambientales están disminuyendo. Sin embargo, a pesar del crecimiento en el número de productos ecológicos, el mercado ecológico está en declive como, como el principal punto de venta de productos, porque la gente ha pasado de la emoción a la desconfianza, en donde nosotros pensamos que algo es muy chévere, empezamos a implementarlo, pero luego se ven prácticas que nos que nos asustan o que nos generan contradicción o que nos, nos generan eh, disonancia cognitiva y nos pasamos al nos pasamos al lado malo. Entonces, pues pienso que es, es un tema también de, de coherencia, de disciplina, de de consistencia. Entonces hay un, hay, una, hay, un, hay un señor, no recuerdo el nombre en este momento de, de la persona, que es un autor de un libro que se llama Ghost Green, en donde hace, hace marketing de guerrilla, obviamente con el enfoque verde, y afirma que para comercializar de manera efectiva, las empresas verdes deben comercializar a tres audiencias diferentes, que es como la curva de adopción. Entonces tenemos el, la, la audiencia que es el verde profundo, la audiencia que es el verde perezoso y la audiencia que es el no verde. O sea, la persona que no, le, le importa un carajo, eh, le importa un carajo lo verde. Por ejemplo, hay personas de mi familia, des, eh, desafortunadamente y vergonzosamente, hay personas de mi familia que no solamente no les importa eh, separar los orgánicos de los reciclables, sino que les importa un carajo usar bolsas plásticas, van a un supermercado y las sacan, a, las sacan por cantidades. O sea, son, son, son personas a las que siguen teniendo prácticas eh, que no son coherentes con lo verde, sino que además les importa un carajo. O sea, no les, simplemente no les interesa eh, lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque son personas que ya tienen 60, 70 años como ya, qué pena, pues de pronto si hay personas en esa edad, pues les quedan 20 años de vida, de vida útil en, en el planeta y el planeta no se va a acabar en 20 años, se les importa un carajo. Entonces, también el tema de la, de, de la prospección, de verse a futuro, de ver las marcas a futuro, de ver las empresas a futuro, es lo que nos permite eh, identificar a otras dos audiencias que son el verde profundo y el verde perezoso el verde profundo es esa persona furibunda por lo verde que si va al supermercado se lleva sus propias bolsas que no pide nada en bolsas adicionales que nada puede eh, usar modificadores genéticos que nada eh, que todo tiene que ser orgánico que los empaques tienen que ser reciclables que no pueden eh, que no pueden tener eh, eh, aditivos artificiales las, los alimentos o sea, digamos que son, son estas personas que se toman súper en serio eso que solo consumen marcas verdes que solo compran productos que de verdad son responsables con el medio ambiente o por lo menos lo que ellos creen ¿no? pero por otro lado hay un hay un, eh, hay un una audiencia o un público que es un verde perezoso y este verde perezoso es esa persona que sí le gusta eh, a veces participar de, de actividades chéveres relacionadas con el medio ambiente, opina en foros, eh, de vez en cuando tiene una discusión con, con, con personas pues, con respecto al tema, si va a una fiesta eh, y es un vegetariano, rompe su dieta vegetariana para comerse una hamburguesa o para comerse un filete o lo que sea, o sea, son personas que son flexibles digamos son, eh, son flexibles en su filosofía de lo verde por consiguiente pues son personas que eh, valoran lo que hacen algunas compañías eh, respecto a la respecto a su, a sus prácticas verdes pero no le dan mucha no le dan mucha importancia si si estas compañías dejan de dejan de hacerlo entonces digamos que se se entiende de alguna forma que siempre vamos a encontrar personas en, en distintos grados, en, en distintos niveles de, de, de involucramiento. Y aquí el involucramiento, la palabra involucramiento, que además es una palabra clave en las redes sociales, porque en las redes sociales la palabra interacción, participación, involucramiento o engagement, que es el famoso engagement de lo, de lo que habla la gente, implica y nos ayuda a regular o nos implica o nos ayuda a medir cuál es el nivel de interacción de las personas y del, con, y del consumo de las personas con respecto a si están siendo coherentes o no con las marcas que ya conocen o las marcas de las que ya eh, eh, de las que ya son parte. Entonces, ustedes, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales no son bobos, no, además están creados por ingenieros, por matemáticos, por físicos y por gente muy pesada en, en tecnología, y a ustedes, a cada uno de nosotros y a cada una de las empresas, nos tienen trazados hace mucho rato y se sabe, al menos desde la tecnología profunda, se sabe qué personas son verdes de verdad, qué personas son, qué empresas son verdes de verdad, qué marcas son verdes de verdad, qué productos son verdes de verdad, entonces, eh, digamos que participar de las redes sociales con respecto a lo que opinamos eh, de esto hace parte de nuestra cuota filosófica con respecto a, a, a la práctica de, del marketing verde. Entonces, eh, cuando se acabe el webinar, pues supongo que van a ver, va a haber un espacio de preguntas, no sé si serán cinco minutos o diez minutos. Eh, pero pues esto, esto, es un, esto es un tema eh, en el que ustedes van a ver mucho debate van a ver mucha participación es un tema chévere o sea es un tema que tiene la dinámica del marketing y tiene la sensibilidad de las de las prácticas sostenibles entonces eh, es, es, es innegable que vamos a estar pues hablando un poco más de esto por otra parte eh, pues no no se trata de confundirlos con lo filosófico, lo práctico simplemente como les digo es generar ideas, generar ideas y generar acciones, o sea generar acciones sencillas, de qué podemos eh, que podemos empezar a hacer en, en nuestra compañía, ¿Cómo podemos empezar a hacer cambios eh, entonces pues hay un desafío que los vendedores viejos los vendedores verdes viejos o nuevos, pueden enfrentar a medida que los productos y los mensajes verdes se vuelven más comunes en la en, en la confusión en el mercadeo. Puede decirse que los consumidores realmente no entienden mucho sobre estos temas y hay mucha confusión, o sea, como lo estamos diciendo. Entonces, al aprovecharse de esta confusión y hacer intencionalmente afirmaciones verdes que son falsas o en algunos casos exageradas, eh, a veces terminamos refiriéndonos al mercadeo verde como algo que desafortunadamente termina siendo el lavado verde que es como, el, el lavado verde es como el marketing verde con, con, eh, con acciones que son pañitos de agua tibia. Entonces, ustedes van a ver esta palabra en inglés, tal cual como se traduce en español lavado verde, lo van a ver en inglés como greenwashing. Entonces, la idea es eh, estar más del lado del espectro coherente que estar del lado del espectro incoherente o, o no tan coherente. Entonces, es importante que tengan en cuenta que esto va a tomar tiempo, pero también es importante que empecemos ya, que empecemos ya como individuos que trabajan en una empresa para demandar prácticas verdes de comunicación y de marketing, pero también las empresas que reestructuren o repiensen eh, su, su filosofía, su, sus acciones, sus objetivos, tu planeación estratégica para que haya coherencia. Y eh, lo que se dice, porque no tengo un estudio que lo demuestre, eh, lo que se dice es que las prácticas de marketing verde obligan también a las compañías a volverse más eficientes en algunos procesos. Por consiguiente, la, la implementación disciplinada de esto va a llevar a que las compañías incluso sean mucho más rentables eh, si a los productos se les da un valor agregado y el valor agregado se vende apropiadamente, los productos en sí mismos también van a ser mucho más rentables y esto pues es un círculo virtuoso. La comunicación verde y el marketing verde pues contribuyen con un eh, con, eh, posicionamiento digamos, consistente, coherente y consistente. Eh, no quiero hablar mucho pues como del, del, de este concepto del del greenwashing o del lavado verde, pues porque es, es un es una aproximación un poco, digamos, un poco negativista del, del concepto, pero